1: Bonjour à tous. Bienvenue dans 90 Minutes Info. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et demie. Au sommaire de votre émission, aujourd'hui, On reviendra sur la loi immigration. Lutter contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement. Mais la première ministre ne semble pas pressée de passer à la loi. Elisabeth Borne explique que le moment serait mal choisi pour lancer des débats qui divisent le pays. Et puis surtout, elle pointe la responsabilité de la droite. Selon elle, les républicains à l'Assemblée et au Sénat ne sont pas alignés. Elle semble vouloir se dédouaner, mais problème dans la foulée. La droite des deux assemblées a annoncé déposer une proposition de loi commune. Autre sujet au sommaire, l'inflation. Priorité des Français qui n'ont pas manqué de souligner qu'il n'y a eu hier aucune annonce concrète concernant l'envolée des prix. Était-ce une erreur de la part de la Première Ministre Et puis on verra ensemble aussi les conséquences de l'inflation sur le choix de vie des Français. Et puis pour terminer l'émission, on se rendra à Mayotte. Nos envoyés spéciaux nous emmèneront dans l'un des bidonvilles de l'île Vous entendrez le récit de ses habitants et des témoignages aussi qui font état de la violence sur place. Je vous présente mes invités dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Maureen Vidal. Le père du jeune homme de
2: 19 ans décédé lors d'une épreuve du baccalauréat en mars a porté plainte contre l'établissement et des surveillants pour non-assistance à personne en danger. Nadir avait des problèmes cardiaques connus de son lycée. Selon des élèves témoins de la scène, le jeune homme a été laissé 20 minutes sans aide sur le sol après un malaise cardiaque. Le ministre de l'éducation Papendiaï a lui annoncé l'ouverture d'une enquête administrative de l'inspection générale. Les infirmières britanniques vont devoir faire l'impasse sur leur prochaine journée de grève. La justice a déclaré illégale leur débraillage qui était prévu le 2 mai prochain. Engagé depuis décembre dans un mouvement de grève inédit, le principal syndicat de la profession avait annoncé récemment une nouvelle grève de 48 heures à partir du 30 avril. La Haute Cour a décrété que la période de grève de 6 mois du syndicat prenait fin au 1er mai. Et puis ce chiffre pour terminer, près de 90% des jeunes femmes des pays pauvres ne vont pas sur internet, soit une proportion bien plus importante que celle des hommes du même âge, selon un rapport de l'UNICEF. Pour réduire cet écart, il faut renforcer leur pouvoir pour qu'elles deviennent des innovatrices, précise le directeur de l'éducation à l'UNICEF.
1: Avec moi pour m'accompagner pendant une heure et demie, Céline Pina, bonjour. Bonjour. Et Seyis, Shannon Seban, bonjour. Bonjour. Présidente Renaissance de Seine-Saint-Denis et Karim Zeribi, bonjour. Bonjour Elodie. Consultant CNews, on va d'abord parler rapidement d'Emmanuel Macron. Avant d'honorer un déplacement dans le Doubs, le président de la République s'est arrêté sur un marché à Dole dans le Jura. Un petit bain de foule improvisé, pas de casserole lors de ce bain de foule, mais quelques séquences quand même où il a été vivement interpellé. Écoutez notamment cet échange avec un ancien gilet jaune.
3: Je vais vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Bon, alors dites-moi, Et, est-ce que que vous que n'aimez pas Ah, ben, bah, j'aime rien. Non, ah, d- d- ah, bon, bah alors. Ça non, mais j'aime pas grand-chose. Ce que, pas que j'aimais, c'était euh, votre dynamisme au départ. Vous avez vu où on en est. Mais pourquoi on f- On faut... en est, nous. Vous voyez, on est ici, mais vous êtes là à l'improviste. Alors, vous voulez, vous nous, voulez ici, que je réponds. Ou, oui, attendez, je finis. Vous voulez juste arranger non, 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 attendez. Mais je eh, vous invite sur... à regarder. Oui, mais bah, oui, oui, oui eh, eh, Et Regardez ouais. les documents statistiques oui. et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres. Ah, bah vous, vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. Non, non, tous non, les non. jours mais mais et depuis cinq ans, hein. Mais moi, je vous rassure, Mais, mais moi, vous me battez. J'essaie, monsieur. un peu de respect, je sais, s'il vous plaît, c'est monsieur le
4: président. J'essaie. Oui. Non,
3: non, mais il est respectueux. On se... n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement que ça boucle pas votre truc. Ça marche pas. Ah, non, mais ça marche pas avec moi, Ah, Regardez les télé nous Regarde, mais ça marche pas avec moi. Mais hein. non, mais voulais... non, mais vous pouvez en fumer les Français. Mais mais, on, est... Euh... on est quelques-uns encore éclairés. Par je je contre, je les. Oui, oui. Je suis oui. Pas en train d'essayer d'en fumer. Je suis en train oui, d'essayer non, de non, de travailler vous, d'avancer. Vous essayez pas, vous nous voilà. en fumez depuis 5 ans. Non, non, monsieur. Si, si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie. Hein, c'est... Par contre, hein. mais... vous avez été élu. Voilà, les Français, c'est eux hein, qui ont fait les cons. Hein.
1: <rire> Allez, bonne journée à Adol. Hein. <rire>
3: bonne journée à vous. Regardez le
1: chiffre sur les infos. vous verrez ce que je vous dis. Céline Pina, il va y avoir le droit à chaque fois, le chef de l'État, des interpellations, même si celle-ci, on voit, ça reste quand même. Bon enfant, le chef de l'État qui prend presque plaisir, on a l'impression, à taquiner aussi cet ancien gilet jaune. C'est une intervention qui est plutôt
5: sympathique. Les, les, les deux hommes sont agréables à regarder. En revanche, ce qu'on voit chez ce président, c'est à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous allez au contact de la population, vous n'êtes pas là pour leur faire la leçon ou quelque part pour leur répondre. À un moment donné, on est là pour entendre, pour écouter. Après, on en fait son miel ou pas, d'ailleurs. Mais euh, on n'est pas là pour parler tout le temps. Et je pense que le monsieur avait des choses à dire. Il fallait l'écouter, pas vouloir tout de suite euh, placer un mot. Euh, les Français ont du mal. Ils se sentent parfois invisibilisés, oubliés. Leur donner une écoute, c'est déjà leur rendre une place. Et euh, c'est des choses psychologiques que ce président a du mal à, à comprendre. Et c'est dommage parce que la séquence est par ailleurs sympathique.
1: Shannon Semon, sur ce que vous venez d'entendre de la part de Céline Pina, est-ce qu'effectivement il arrive à écouter ou est-ce que parfois peut-être, si dans ses réponses, il est parfois et il est vrai très technique sur des mesures, etc., face à des Français qui peut-être, et d'ailleurs c'est bien normal, ne connaissent pas toutes les mesures, tout ce qui a été mis en place et peut-être ne comprennent pas non plus toute la complexité parfois des réponses qu'il fait je, je pense que dans la séquence ici, personne
6: n'a raison. Moi ce que je vois ici, et en toute objectivité, je vous dis très sincèrement, c'est un président de la République qui va au contact des Français, euh, qui a improvisé une séquence dans le cadre de son déplacement euh, euh, justement sur ce marché-là, alors même que cela n'était pas prévu, euh, et il continue à échanger. Euh, on voit bien le ton adopté par ce monsieur euh, n'est pas forcément agréable. Vous avez d'ailleurs quelqu'un qui, euh, dans la foule, euh, dit un petit peu de respect s'il vous plaît, on parle quand même ici oui. du président de la République, euh, et pourtant le le Président continue à échanger avec cet homme, euh, à essayer d'entretenir un dialogue. Euh, je ne vous rejoins pas Madame Pina, moi je crois qu'ici on a un Président de la République qui a essayé au contraire de lui expliquer, euh, je, je ne connais pas l'intégralité de la séquence, mais je crois que c'était euh, euh, au sujet des impôts, donc Exactement. moi je crois qu'il est quand même relativement ouvert, qu'il essaye d'échanger avec lui, et on voit bien que du côté de, 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 de cet homme-là, il y a un refus, et finalement il y a un ton qui dès le départ, à mon sens, n'est pas adapté, on ne s'adresse pas comme ça à un Président de la République. Mais je crois qu'ici on peut tous se mettre d'accord sur le fait que malgré la difficulté, on a un président de la République qui continue à aller à la rencontre des Français, quand bien même cela n'est pas prévu dans son programme. Il continue à vouloir échanger et surtout à faire preuve de pédagogie. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'arrête, c'est sur l'exercice de pédagogie, continuer
1: à aller au contact, écouter les critiques, en prendre acte, les écouter, les entendre pour continuer à avancer. Karim Zeribi, on voit aussi maintenant la stratégie a changé du chef de l'État systématiquement. Maintenant, les bains de foule sont un peu des bains de foule surprises, pas sur lieu finalement du déplacement. Ils s'arrêtent soit avant, soit après. C'est un moyen aussi d'éviter la trop de grande confrontation, les casseroles, comme le dit Céline Pinat, très justement
7: Oui, c'est pour contourner les militants, parce que ce sont des militants, il faut le dire, syndicaux ou politiques, mm-hmm. qui l'attendent à des casseroles, qui sont pas très nombreux, et il faut quand même le dire... Mais qui font beaucoup de bruit. Euh, et donc, pour éviter ce chahut, euh, le président de la République dévoile peut-être au dernier moment ou change de, de je dirais, de, 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 de programme pour aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas préparés au chahut, mais qui peut-être ont envie de se confronter à lui. Mais dans le respect, euh, euh, et même si c'est un peu vif, oui. euh, nous sommes dans une démocratie, nous ne oui. sommes pas dans une monarchie, nous ne sommes pas dans une totalitaire, enfin, je pense qu'on a pas vu, une dictature. Hein. Donc heureusement qu'on peut échanger avec le président de la République en marquant euh, de nos, euh, nos désaccords. Et c'est ce que fait euh, cet ancien gilet jaune. C'est vrai qu'il le fait de manière vive. Et plutôt respectueuse. Oui. D'ailleurs, à la fin, il y a un peu une accolade entre oui, eux. Oui, il y a une poignée de, main, Donc, oui. poignée de main. Et je crois que c'est bien que ça puisse se faire aussi comme ça. Mmh. président, il faut qu'il descende effectivement de son piédestal. C'est un peu ce qu'il fait quand il va à la rencontre euh, du terrain. Et il faut qu'il le fasse sans trop border ses déplacements. Mmh. Euh, sinon, la mise en scène de la, du village euh, du côté de l'Hérault euh, la dernière fois à oui. euh, Pérole... C'est un peu grotesque. Donc, moi, je préfère avoir ces images-là, de contact un peu vif, où le président dit ce qu'il a à dire. C'est naturel, finalement. Et, et exactement. Et puis, c'est jamais blanc ou noir, le bilan d'un homme politique, quel qu'il soit. Donc, il y, y a toujours des choses positives et des choses qui sont moins positives. Là, on est dans une séquence qui est très critique pour la politique gouvernementale, parce que non seulement la réforme des retraites est contestée, il y a une colère des Français, mais plus encore. C'est le contexte. C'est les Français qui souffrent, c'est les casse-points qui sont en situation, en sentiment de déclassement, c'est des chefs d'entreprise qui mettent la caisse sous la porte, c'est le prix de l'énergie, c'est l'inflation. C'est tout ça qui fait la colère des Français, ainsi que la réforme des retraites. Et tout ça, le Président le prend de plein fouet quand il va à la confrontation de nos compatriotes dans des échanges qui sont des échanges naturels et, me semble-t-il, nécessaires.
1: On va changer de sujet maintenant et parler de la loi immigration. Vous l'avez peut-être suivi hier, Elisabeth Borne, qui explique que ce n'est pas le moment pour cette loi, pour deux raisons. La première, parce qu'il ne faut pas ouvrir, dit-elle, des débats maintenant qui pourraient diviser le pays. Et puis, elle pointe du doigt clairement la droite en expliquant qu'au Sénat et à l'Assemblée, il y a deux lignes différentes. Mais pas de bol pour la Première Ministre. Quelques heures après cette allocution, Olivier Marlex, le président des Républicains à l'Assemblée, donnait une interview aux Échos où il dit... Ceci, la division est dans son camp. Sur ce sujet-là, nous n'avons aucun état d'âme et surtout pas entre les groupes LR du Sénat et de l'Assemblée. Pour être très clair, nous avons décidé avec Éric Ciotti et Bruno Rotaillot de déposer une proposition de loi commune portée par les Républicains. Et justement, on va rejoindre Fabien Di Filippo, vous êtes député Les Républicains de Moselle. Cette décision de faire une proposition de loi commune entre l'Assemblée et le Sénat, c'est un pied de nez aussi à la Première ministre
8: Bonjour Eh bien, en fait, pour vous dire la vérité, c'est quelque chose dont on nous avait parlé avant ces déclarations. Donc, c'était prévu depuis quelque temps parce que, vous savez, ça fait neuf mois qu'on nous balade sur le sujet. Neuf mois qu'on voit les choses dériver, qu'on voit les chiffres s'aggraver, qu'on voit la perte de contrôle de nos nos frontières s'accentuer. Et donc, on voulait à un moment donné nous prendre l'initiative en disant, eh bien, maintenant, il faut y aller. Les Français attendent une chose. C'est des résultats concrets. Et donc, bien sûr, on est tous... Tombé de l'armoire quand on a entendu euh, l'argument fallacieux et hypocrite de la Première Ministre de dire que euh, si on ne pouvait pas l'examiner tout de suite, c'était la faute des Républicains. Non, la vérité, et on l'a bien vu avec les déclarations de certains membres de Renaissance, notamment le président de la Commission des lois, c'est de leur côté qu'ils sont très divisés parce qu'ils ne veulent pas aborder des sujets comme l'aide médicale d'État comme l'exécution des obligations de quitter le territoire français, les expulsions, ou comme les mineurs non accompagnés. C'est ça le fond du problème. Et s'il y en a qui sont prêts à porter des mesures courageuses dès aujourd'hui, c'est bien du côté de la droite républicaine.
1: Vous avez été un peu les coupables faciles pour la Première ministre, qui a peut-être sous-estimé aussi votre volonté, vous, à droite, de vous entendre sur un thème comme l'immigration que vous portez, évidemment, depuis de nombreuses années.
8: Oui, et puis sur le fond, je veux dire, les choses étaient extrêmement claires. Dès le départ, quand Gérald Darmanin avait pro- présenté son projet de loi, euh, eh bien, nous avions dit ce que nous étions prêts à accompagner, ce qu'il fallait renforcer et les choses qui nous paraissaient problématiques. C'est la normalité du débat parlementaire. Et souvenez-vous, la réalité des événements, c'est que ce projet a débuté ce projet de loi immigration, il a débuté son parcours, puisqu'il a été examiné en commission au Sénat et il a été retiré par le gouvernement, euh, sur d'ailleurs décision du président de la République, in extremis, avant de passer dans l'hémicycle. Donc on devrait déjà être dans la navette parlementaire à ce moment précis.
1: Et s'il y avait un projet de loi, alors ce qui effectivement ne semble pas être pour l'instant l'option privilégiée, mais un projet de loi séparé, d'un côté la version pour les métiers en tension et de l'autre un volet extrêmement répressif dans une loi à part, est-ce que vous seriez prêt à aider la Première ministre à trouver sa majorité en vous disant sur respecter davantage les OQTF, durcir la lutte contre l'immigration illégale Après tout, pourquoi pas Banco, on top
8: Vous savez, la situation que connaît notre pays actuellement, y compris sur le, la problématique dramatique du pouvoir d'achat des gens qui travaillent, leurs difficultés à eux, sur la thématique de l'immigration. Euh, l'impopularité record du chef de l'État, c'est lié à l'échec du « en même temps ». Il y a des sujets sur lesquels c'est le travail, c'est l'immigration, c'est le nucléaire, on ne peut pas être en même temps de tous les côtés. Et on l'avait dit dès 2018, il y a cinq ans exactement, on était à la fin de l'examen du texte de Gérard Collomb qui disait « et humanité et fermeté ». Et finalement, tout ce qui est resté de ce texte, c'est l'élargissement du regroupement familial. Alors faire croire qu'on pourra saucissonner le texte et voter des mesures de gauche avec la gauche et voter des mesures de droite avec la droite et après dire « c'est de la faute de tout le monde sauf du gouvernement », ça n'est pas possible. Ça marchera peut-être une fois, mais on va vite se rendre compte que finalement tout le monde est trompé et que personne n'est content. Alors il ne peut pas y avoir de jeu de dupe. Il ne peut plus dans la situation de notre pays, dans la situation politique actuelle, il avoir de jeu de dupe. Soit on va clairement vers la droite, soit on reste clairement à gauche, mais en tout cas on arrête de faire semblant des deux côtés.
1: La première ministre qui tend la main, une fois de plus, elle le dit à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien travailler avec elle. Vous, en tant que membre des Républicains, qu'est-ce que vous espérez Est-ce que vous dites, demain il nous faut un Premier ministre clairement de droite qui puisse permettre euh, qu'on, qu'on rejoigne vraiment la majorité, qu'on fasse un pacte de gouvernement peut-être alors, je crois que nous avons un petit problème de liaison, donc on va répondre avec vous en attendant. Effectivement, c'est vrai que c'est quand même un mauvais revers pour la Première Ministre de dire clairement devant la France entière « c'est de la faute de la droite » et qu'ils sortent leurs propositions communes une ou deux heures après. Je crois que l'interview d'Olivier Marlex est mise en ligne. En fait, ce malheureux
5: texte, c'est vraiment « quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ». Oui, parce que, c'est euh, Il faut quand même reconnaître qu'il euh, est annoncé, il est retiré. Euh, la Première Ministre dit « on va le saucissonner », le mmh. Président finit par dire « non, pas du tout, on va le passer en bloc ». Bref, ça fait un moment qu'on est dans la comédia de la harte sur cette question. Pourquoi les Républicains font ça Tout simplement parce que ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y avait une attente forte des Français sur ces questions-là, que pour le coup, ils sont assez d'accord sur un certain nombre de, de, de mesures. Ils sont plutôt dans le, le, sur l'aspect très restrictif. Et euh, eux pourraient avoir la chance de proposer un texte qui les sortirait, parce qu'ils ont le même problème que Renaissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur ligne n'est pas évidente. Mm. Euh, sauf qu'ils sont censés quand même, euh, le problème de Renaissance, c'est quand on veut euh, être un râteau et épouser à la fois la droite et la gauche, sur certains thèmes, effectivement, ça va l'autre. bloquer mm. parce que euh, l'écart est trop fort et vous ne pouvez pas le, le mm. réduire. Ce n'est pas censé être le cas de LR et sur ces questions-là, ils espèrent pouvoir porter un texte qui leur redonne une identité, qui leur redonne une dynamique, qui freine en fait leur, leur mort annoncée. Et là, le, le gouvernement leur a servi sur un plateau le thème de l'immigration.
1: Et justement, je vous coupe juste un parce que je voudrais qu'on regarde ensemble, vous parliez du texte qui pouvait aider les LR à se relancer. C'est notre sondage d'hier, le sondage CSA pour CNews, sur est-ce que les Français estiment qu'une loi immigration est nécessaire Eh bien, quand on regarde le résultat, 80%, 82% des personnes interrogées estiment que la loi est nécessaire. Et dans le détail, parti politique par parti politique, on voit que chez les Républicains, ce sont 100% des personnes interrogées qui disent que la loi est légitime. Ce qui veut dire est
5: nécessaire qu'effectivement, en tout cas dans leur électorat, visiblement, il y a quand même une unanimité. Ben, c'est un thème qui peut être très différenciant. C'est-à-dire que euh, sur les questions économiques, malgré tout, il va être difficile d'expliquer que euh, Emmanuel Macron est un horrible bonhomme parce que dans le fond, il pense à peu près la même chose. Mm. En revanche, sur ces questions-là, ils peuvent marquer une vraie différence et donc repartir à la conquête d'un électorat qu'ils sont en train de, de perdre. Donc en termes de stratégie politique, ils sont extrêmement cohérents.
1: Je voudrais qu'on écoute des réactions justement au report de cette loi immigration. L'avantage, c'est que la Première ministre a réussi à mettre tout le monde d'accord. Tout s'explique que c'est un aveu d'échec. Écoutez François-Xavier Bellamy, le député européen Les Républicains, et Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
9: La principale annonce, c'est un report, ce qui dit beaucoup de la situation. Mais c'est évidemment faux. Le vrai problème de Borne aujourd'hui, sur le sujet migratoire, c'est sa propre majorité. Ça n'est pas les Républicains. Et nous l'avons dit avec beaucoup de clarté, nous sommes prêts, nous avons des lignes claires. Et d'ailleurs... Olivier Marlex l'a annoncé dès hier, puisque Mme Borne veut, veut nous faire porter le chapeau. Nous allons déposer
3: notre propre texte. Bah, c'est un aveu d'échec, mais je, je, je préfère ça plutôt que d'accélérer une loi d'ici l'été, comme le demandait M. Macron. C'est un échec, puisque Monsieur Macron a dit, si le 14 juillet, ce n'est pas fait, si ce n'est pas fait avant l'été, ce n'aura pas lieu, c'est ce qu'il a expliqué. Donc manifestement, on est plutôt parti là-dessus. Bon, euh, mais d'un autre côté... c'est moi... c'est un
6: geste d'apaisement parce que
1: justement, elle, elle a compris que le contexte, ben, il n'était pas favorable. Ah bah, le
3: contexte n'est pas favorable. Et puis euh, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de mettre, d'utiliser la question de l'immigration comme sujet pour faire oublier la question des retraites, la question du pouvoir d'achat.
1: Shannon Seban, cette loi qui vient, qui ne vient pas en deux ou trois mmh. bouts, en un seul bout, c'est de la faute de la droite, mais en fait non, ils s'entendent. C'est très compliqué, là, pour le gouvernement, quand même, de sauver la face sur cette réforme, sur cette loi. Oui,
6: absolument, d'autant plus que c'est un sujet qui... Selon moi, ne doit être ni un sujet de gauche ni un sujet de droite. Euh, je crois qu'il y a urgence aujourd'hui à pouvoir légiférer justement sur les questions d'immigration euh, sur le sol français. Euh, donc moi, j'invite ici justement les républicains peut-être à mettre leur ego de côté et à venir travailler avec nous sur un projet de loi que nous avions déposé, euh, un projet de loi. Oui, mais qui ils veulent pas du volet métier en tension, qui vous en et, et qui est pourtant euh, et qui est pourtant une des mesures phares de ce projet de loi sur l'immigration, parce qu'encore une fois, c'est un projet de loi qui vise avec en filigrane à lutter contre l'immigration illégale et clandestine. Avec deux propositions et finalement deux mesures très fortes, hein, deux pans très forts. Le premier, c'est de dire que nous souhaitons justement faciliter les mesures d'éloignement et d'expulsion des, des, des personnes qui viennent sur le sol français mais qui n'ont pas le droit d'y être et puis de mieux intégrer effectivement celles et ceux qui ont droit d'être sur le sol français et je crois que justement ce que vous citiez qui est justement le pass métier en tension le titre de séjour métier en tension c'est une formidable mesure parce qu'on l'a vu notamment dans les métiers de la restauration ou de l'hôtellerie, il y a une demande très forte aujourd'hui de la part des restaurateurs quand vous allez sur le terrain, en tant qu'élu local à Reni-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis je le mesure on a une pénurie de main d'oeuvre sur ces métiers-là. Parce qu'on et qu'on n'arrive pas aussi les Français à retourner travailler malgré les lois, et effectivement, d'un travail qui doit payer mieux. Mmh. Mais je crois qu'on peut tout à fait agir sur deux volets. À la fois un travail qui paye mieux, ça c'est encore une fois un autre débat, mmh. mais aussi euh, sur la régularisation de ces personnes-là qui sont sur notre territoire, qui travaillent au quotidien, qui se lèvent tous les matins, qui contribuent justement à l'activité économique de notre pays et qui ont le droit, via un titre de séjour métier en tension, de rester sur
1: le sol français. Je vous fais réagir dans un instant Karim Zeribi, on marque une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour la suite de nos débats. De retour dans 90 minutes info, on poursuit nos débats dans un instant, mais tout de suite le journal c'est avec vous. Simon Guillain, bonjour Simon.
0: Bonjour Elodie et bonjour à tous. Le président de la République s'est rendu aujourd'hui au château de Joux dans le Doubs, une visite pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Emmanuel Macron qui est une nouvelle fois allé au contact des Français, le chef de l'État entend leur mécontentement mais souhaite pouvoir les convaincre. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux Florian Tardif et Charles Bagé.
9: Emmanuel Macron qui est quasiment dorénavant à chacun de ses déplacements obligé d'emprunter un itinéraire bis. Ce fut le cas ce matin lorsque le président de la République s'est rendu au marché de dole. Ce n'était pas prévu au programme, les journalistes ont été scindés. En deux équipes, une poignée de journalistes a pu embarquer au sein du convoi présidentiel afin de couvrir cette séquence improvisée donc par les équipes du président de la République. Le maire même de la ville de Dole n'a été prévenu que quelques minutes avant l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le marché de sa ville. Une méthode pour le moins inhabituelle, disons-le, mais assumée par les équipes du président de la République et Emmanuel Macron lui-même, puisque ces haltes surprises lui permettent de discuter librement avec les Français, écoutez-le.
3: Il y a des gens pas contents, il y a des gens qui vous engueulent, mais vous pouvez parler. Et parfois, vous pouvez convaincre. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est de pouvoir échanger. Le désaccord me plaît. Parfois, vous n'arrivez pas à convaincre. Parce si y a un monsieur que j'ai pas convaincu. Il y a une dame que j'ai plus convaincue. Il y a des gens qui vous disent ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui vous disent, comme la dame là, les difficultés. Moi, je vous contacte pourquoi Pour entendre les difficultés des Français, avoir des idées nouvelles comprendre ce qui est. Euh, essayer de, re, de ressentir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et aussi. Euh pouvoir traiter des colères.
9: Ces séquences permettent au chef de l'État de montrer qu'il n'est pas isolé, bunkerisé à l'Elysée et qu'il peut continuer de se déplacer librement sur le territoire national à la rencontre des Français, des déplacements qui se font néanmoins dans des conditions difficiles puisque de nouveau un comité d'accueil l'attendait, non loin du château de Joux où se rendait le président de la République si bien que les équipes du chef de l'État ont dû en quelque sorte enclencher un plan B initialement. Le président de la République devait se rendre ici en voiture. Il a décidé d'utiliser un hélicoptère, comme vous voyez sur ces images qui s'est posées en plein milieu de ce stade de foot afin de lui permettre donc de se rendre dans le château de Joux afin de commémorer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ces séquences permettent donc au chef de l'État d'échanger avec les Français mais ne permettent pas de faire oublier la contestation sociale autour de la réforme des retraites.
0: Toute autre chose dans ce journal, en France seulement quelques milliers de non-voyants bénéficient de l'aide d'un chien guide à l'occasion de la journée mondiale des chiens aveugles, d'aveugles. Nous avons pu accompagner une personne non-voyante dans les rues de Bordeaux pour tenter de mieux comprendre son quotidien. Et vous allez voir qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire en matière d'acceptation de ce handicap et des chiens en général dans la société. C'est Antoine Esteve qui a tourné ce reportage. Regardez.
3: Guy est fier de nous montrer son quotidien dans la ville, accompagné de son fidèle compagnon, Mef, un labrador, son guide depuis plus de 7 ans. Il nous explique que les comportements ont beaucoup changé dans les commerces, notamment les chiens guides sont mieux acceptés qu'auparavant, même s'il y a encore des incompréhensions.
10: Un jour je suis allé avec mon chien avec une l'éducatrice. Dans le magasin, on ne m'a rien dit. La fois suivante, je suis allé avec l'une de mes filles. On nous a envoyé un visite pour dire vous sortez. Pourquoi? Allez savoir.
3: Dans ce restaurant, les chiens sont les bienvenus, mais ce n'est pas le cas partout. Souvent, il faut négocier. Accepter un chien d'aveugle, ce n'est pas plus simple que ça. On n'a rien à faire, on n'a aucun investissement à faire. C'est seulement être gentil et humain. parce qu'ils sont assez bien élevés, les chiens. Peut-être que
8: des fois, même mieux que certains êtres humains.
3: Hein. Les associations de déficients visuels militent pour une acceptation totale des chiens guides. Elles rappellent notamment que la loi oblige tous les établissements à les laisser rentrer.
4: On peut avoir des problèmes au niveau des taxis par exemple, qui ne sont pas forcément au courant qu'ils ont l'obligation d'accueillir les chiens guides. hein. Et puis c'est le cas cas aussi dans tous les ERP, hein, dans tous les établissements qui, qui reçoivent du public, dans les restaurants, dans les hôtels.
3: L'UNADEV remet une quarantaine de chiens guides par an en France, ce qui peut paraître très peu par rapport au nombre de personnes déficientes visuelles, qui sont un peu plus de 2 millions dans le pays.
0: Et enfin, une entrée symbolique au musée Madame Tussaud de Londres. à quelques jours, vous le savez, du couronnement du roi Charles III, la statue de de sa femme Camilla a été dévoilée hier. Vous la voyez à l'antenne, vêtue d'une robe bleue foncée. Sa statue est disposée à côté de celle du roi de Kate et de William. Pour le directeur du musée, c'était la meilleure façon de débuter ce nouveau chapitre de l'histoire de la monarchie britannique. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h. Sur CNews, vous retrouvez tout de suite Élodie Huchard pour la suite de 90 minutes Info.
1: Merci à vous, Simon Guillain. Alors effectivement, on va juste revenir avec vous, Karim, sur cette loi immigration. Je voudrais qu'on réécoute d'abord ce que disait ce matin la Première Ministre et vous réagissez juste après.
0: Il ne s'agit pas simplement de présenter un texte de loi. Nous l'avons fait. Le gouvernement l'a fait. Il a mis sur le bureau du Sénat vous avez dit que pour un l'instant, projet de, n'y a loi, pas de majorité. un projet de loi que nous avons retiré à la demande du président du Sénat, qui pensait que ce n'était pas le moment d'avoir un débat sur ces sujets, que ça pouvait créer des divisions. Donc nous, nous souhaitons pouvoir reprendre ces débats au Parlement le plus vite possible. Évidemment, il faut qu'on ait la la possibilité d'avoir une majorité au Sénat et à l'Assemblée. De toute façon, comme je, comme je l'ai dit hier, ce débat, nous souhaitons au plus tard l'avoir à l'automne. Nous, nous voulons un texte équilibré qui réponde à, oui, un texte équilibré et unique qui réponde à cette double préoccupation. Mieux éloigner ceux qui n'ont pas de raison d'être sur notre sol et mieux intégrer ceux que nous accueillons.
1: On a l'impression qu'elle n'arrive pas à se sortir de cette séquence sur les explications qui tiennent plus ou moins bien. Là, maintenant, c'est à cause de Gérard Larcher. Euh, finalement on sent que la première liste n'arrive pas à assumer le côté de dire c'est effectivement de notre côté aussi que des voix risquent de manquer.
7: C'est dommage que, que l'on patauge autant sur un sujet euh, éminemment important mmh. pour notre nation et le débat ne doit pas être interdit ni tabou euh, et on doit le poser à l'Assemblée nationale avec un projet de loi du gouvernement qui doit assumer euh, avec cet équilibre euh, qui a été évoqué euh, tout à l'heure. Euh, mais enfin, je veux dire, ne pas débattre de ce sujet aujourd'hui, on voit bien euh, qu'il y a un sujet avec l'immigration euh, clandestine, euh, avec euh, les illégaux, euh, et, et, et qui puise une fermeté euh, à, à mettre en œuvre dans notre pays. Et, et d'autant plus, si on ne met pas en place cette politique de fermeté euh, à, à, à travers ceux qui sont en situation régulière, c'est les immigrés en situation régulière qui en pâtissent, mmh. les premiers. Parce qu'il y a une confusion qui se fait et qui est facile à faire entre euh, les immigrés au sens large, euh, qu'ils soient en situation légale ou pas. Donc il est impératif que nous posions les les bases d'un débat euh, avec des majorités qui doivent se trouver ou pas, mais il faut l'assumer là aussi. Je veux dire, Mais mettre ça sur le compte du président euh, du Sénat aujourd'hui, hier, sur le groupe LR euh, à l'Assemblée la nationale euh, et avant-hier sur la volonté du président euh, de poser euh, cette réforme mais aussi euh, de pas le faire, enfin, moi je trouve que c'est, c'est, c'est dommage pour notre démocratie car et c'est un sujet qui est important et, et c'est pas euh, faire oublier euh, le débat sur les retraites. C'est qu'il y a d'autres mmh. sujets à aborder qui sont éminemment importants. Il y en a de nature sociale, économique, euh, euh, sociétale et, et régalienne. Et là, il en est un qui est régalien. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on a peur de ne pas trouver de majorité qu'on n'ouvre pas le débat. C'est, c'est un non-sens, enfin, je veux dire, en démocratie. Et d'ailleurs, ça montre bien les limites euh, de la volonté du président de la République qui avait été assignée à, à, à sa Première ministre, élargir la majorité. Mmh. Mais avant d'élargir la majorité, il faut avoir une majorité relative soudés, unis, forcés de constater, que ce n'est pas le cas.
1: Autre sujet qui évidemment préoccupe les Français, l'inflation. On promettait depuis quelques jours des annonces très concrètes pour les Français. Est-ce que le compte y est Pas vraiment, selon Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Écoutez.
0: J'ai bien compris que Mme Borne veut faire euh, passer tout le pays à, à, à autre chose, mais je crois qu'elle est la seule à vouloir passer à autre chose avec peut-être le président de la République. Elle n'a rien dit sur ce sujet, le mot « retraite » lui-même n'a pas été prononcé. Et puis les questions liées aux difficultés euh, de pouvoir d'achat, d'inflation, où euh, on a euh, eu le droit à euh, le, une annonce d'un bilan des mesures mises en place par le, gov- en place par le gouvernement, c'est-à-dire rien.
1: Shannon, ce qui a peut-être manqué quand même hier, c'est des annonces concrète sur ce que vivent les Français, quand, euh, sur l'inflation, etc. Et effectivement, elle parle de bilan, mais pas vraiment de projection sur ce point-là.
6: Je, je crois qu'il est bon de rappeler qu'effectivement, euh, et, et on en est tous conscients collectivement, l'inflation euh, le pouvoir d'achat reste la préoccupation numéro un aujourd'hui de nos mmh. concitoyens. citoyens. Mais moi ce que je ne veux pas entendre, c'est de dire, comme veut le faire croire la France Insoumise ou comme veut le faire croire le Rassemblement National, que nous n'avons pas agi justement pour le pouvoir d'achat des Français. On a quand même dépensé près de 46 milliards d'euros pour justement mettre en place un bouclier tarifaire pour faire face à la flambée des prix, des, des prix de l'énergie. pardon. Ce même bouclier tarifaire qui sera d'ailleurs prolongé, dans le cadre de le, sur l'électricité, qui sera prolongée jusqu'au début de l'année 2025. On a par ailleurs mis en place, avec notamment Bruno Le Maire, mmh. un trimestre anti-inflation, mmh. avec des négociations qui ont été menées avec les opérateurs de la grande distribution, avec, il faut le dire ici, une baisse de moins 5 à moins 7% sur les produits concernés. Mais je pense que la prise de parole de la Première Ministre, c'était aussi de dire que la responsabilité doit être partagée. On a dépensé 46 milliards d'euros, encore une fois, pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais les industriels doivent aussi prendre leur part des responsabilités. Et quand vous avez... Il faut aussi le dire ici à nos concitoyens, le prix des matières premières qui est en train de baisser, mais que vous avez certains industriels qui en tu profitent la même tendance pour augmenter leur marge. Non, c'est pas très juste. Donc je crois que notre message et notre ligne restera claire. Nous avons toujours fait en sorte de protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous avons d'ailleurs une des inflations la plus basse euh, en comparaison avec nos voisins européens. Mais les industriels doivent aussi... Faire leur leur part du
1: travail, si je puis dire, et prendre des mesures pour réduire leur marge quand vous voyez que le prix des matières premières baisse. Eh bien justement, on est allé demander aux Français, notamment à Bordeaux, ce qu'ils ont pensé de cette absence d'annonce de la part d'Elisabeth Borne. Regardez ce reportage, il est signé Jérôme Rampenoux.
10: Dans ce supermarché, les clients rencontrés ne sont pas surpris du peu d'annonce d'Elisabeth Borne pour lutter contre l'inflation alimentaire. Euh... Beaucoup s'interrogent même sur les actions du gouvernement.
1: On se pose des questions sur l'inflation et, euh, et à l'échelle européenne ou mondiale, on s'interroge pour de savoir pourquoi la France euh, elle en est à ce stade-là euh, aujourd'hui. Ouais. Je me sens encore euh, dans une situation que j'arrive à gérer, mais c'est inquiétant euh, sur euh, l'avenir, sur les prochains mois, les prochains mois et euh, voilà, combien de temps ça va durer. en fait.
10: Ici, on a trouvé un début de solution avec ce supermarché participatif. Cela coûte 100 euros à l'année pour être adhérent et il faut donner quelques heures de travail. Cela permet au magasin de limiter les coûts et d'avoir des tarifs plus intéressants. On
6: ne va pas payer énormément de salariés, il n'y a que 3 salariés sur le magasin. Il ne va pas y avoir de frais de marketing et en fait on va avoir une, une marge qui va être fixe et transparente.
10: Les clients adhérents ont fait la comparaison avec les grandes surfaces classiques et ils s'y retrouvent. Le prix des des aliments sont moins chers et, euh, et ici on sait d'où ça vient, on sait de bonne qualité. Même si le modèle permet de faire baisser le prix à la caisse, ils vont être obligés d'augmenter la marge de 17 à 23% pour pouvoir maintenir le magasin ouvert. Ici, on aurait aimé des annonces concrètes de la part d'Elisabeth Borne en matière de pouvoir d'achat.
1: Céline Pina, est-ce que c'est un peu peut-être l'erreur hier de ne pas avoir su parler de manière très très concrète aux Français sur leurs préoccupations comme évidemment l'inflation, des choses qui forcément auraient été peut-être plus audibles
5: de la part des Français Après, le problème, c'est quels sont les moyens réels d'un gouvernement pour tordre le bras d'industriels mmh. Vous pouvez faire pression, c'est ce qu'a essayé de faire euh, Madame Borne, mmh. mais en fait, vos moyens d'action sont relativement limités. Ils sont d'autant plus limités qu'on euh, rappelle qu'il y a un grand décalage entre le moment où les prix des matières mmh. premières vont baisser, le moment où ça va pouvoir être répercuté sur les prix de produits transformés. Et en fait, on est exactement dans, dans ce moment-là. D'ailleurs, le président, qui lui, est, apparemment, a été mieux renseigné que Mme Borne, euh, a indiqué tout de suite que s'il pouvait y avoir éventuellement une baisse de prix, mmh. ce serait plutôt euh, fin juillet, début ouais. août, euh, ce qui correspond. Euh, encore faut-il que les industriels soient, euh, j'allais dire, disposés à le faire. Mais... Et, et eux ont dû encaisser aussi un certain, un certain nombre d'augmentations. C'est-à-dire que le bouclier existe, notamment en matière d'énergie, pour les individus. Pour les industriels, c'est un petit peu plus complexe. Et, et aujourd'hui, ils expliquent aussi qu'ils ont dû encaisser énormément de, de pertes sur le, le, l'année précédente et que donc ils ne seraient pas des exploiteurs de la difficulté en train d'indument s'en mettre plein les poches, mais qu'on est là dans, dans un phénomène de transition. Il n'en reste pas moins que sur l'alimentaire, c'est 16% d'inflation, ce qui est énorme, quoi qu'on en pense. C'est vrai que le gouvernement, pour le coup, a mis en place des des boucliers fiscaux. Sauf que, euh, pour quelqu'un qui se pose la question en se disant, euh, on met en place des éléments euh, temporaires euh, pour des problèmes structurels. Et ce qu'on sait, c'est que la question de l'énergie... L'énergie, ça va être instrumentalisé dans le cadre de, d'une nouvelle forme de guerre. La guerre ne sera pas forcément sur le terrain, mais on va essayer de faire pression sur les États par le biais de l'énergie, par le biais de la nourriture, euh, par le biais aussi de l'immigration. Euh, on l'a vu euh, avec la Biélorussie et la Pologne, par, la, par exemple. Et donc, toutes ces, tout, tout cela va devenir de plus en plus cher, de plus en plus complexe, et des boucliers ne vont pas réussir à régler le problème. La question derrière, c'est finalement... Nous sommes complètement désindustrialisés. Qu'est-ce qui va être fait sur ces questions-là Aujourd'hui, l'Europe n'est pas autosuffisante en matière agricole. Qu'est-ce qui va être fait Euh, en matière d'énergie Quand est-ce qu'on s'attaque vraiment aux problèmes de façon pérenne Et là-dessus, on n'a rien à se mettre sous la dent. Voilà pourquoi, malgré les tentatives de protection du gouvernement, les Français continuent à être inquiets et à se projeter dans des difficultés qui devraient être plus grandes encore.
1: Et d'ailleurs, hein, la première mise, vous le disiez, essaye de faire pression sur les industriels. Elle disait encore ce matin qu'elle voulait des baisses concrètes, tangibles des prix d'ici à la fin du mois de juin. Et elle demande aux industriels de rouvrir des, nég- des, des négociations afin de répercuter les baisses des matières premières. Karim, il y a aussi une habitude qui a été prise par le gouvernement, c'est de répondre à une crise par un bouclier, un chèque, ça et qu'aujourd'hui, les caisses sont vides. C'est-à-dire que le gouvernement se retrouve, ce qui était inévitable au moment où, oui, les Français continuent à avoir du mal à faire face à l'inflation, mais le gouvernement maintenant ne peut plus faire grand-chose.
7: En fait, il y a deux sujets qui se télescopent. Il y a le sujet de la valeur travail et la question qui doit être posée, est-ce que le travail paye suffisamment aujourd'hui C'est un vrai sujet, et c'est un sujet nonobstant l'inflation je veux dire, avant la crise que nous subissons, avant l'augmentation des prix, ce sujet existait. Ce sujet était sur la table. Euh, le sentiment de déclassement des classes moyennes, il existait. Euh, les classes populaires qui semblent s'appauvrir et qui ne finissent plus les fins de mois, ça existait. Euh, ceux qui sont à découvert le 15 du mois, ceux qui ne remplissent plus le frigo, ceux qui font un repas par jour, ceux qui ne partent jamais en vacances. Inflation ou pas, cette situation, elle existait dans le pays. Donc ça veut dire que le sujet demeure euh, plus que jamais de la question du travail et des salaires et est venu s'ajouter l'inflation avec la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine donc, et les prix qui ont flambé donc tout ça se télescope alors sur le premier sujet, moi je considère que le pouvoir politique a un rôle à jouer en tout cas à réunir les acteurs les organisations patronales, les corps intermédiaires représentant les salariés et puis peut-être être un, 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 un état régulateur avec les charges en jouant dessus pour l'augmentation des salaires et que les Français vivent dignement de leur travail pour le deuxième sujet, c'est vrai que la marge de manœuvre elle est quasiment limité. Je veux dire, donc c'est très compliqué. Euh, Les industries, il y a des profiteurs de la crise. C'est Michel-Edouard Leclerc qui l'a dit lui-même. Il y a des gens qui augmentent les prix alors qu'ils ne devraient pas le faire. Donc ils profitent, ils s'engouffrent dans cette euh, guerre en Ukraine pour augmenter les prix. Donc là, le gouvernement semble un peu impuissant. Et en même temps, moi j'ai envie de vous le dire, les Français que je rencontre, qui se lèvent le matin, ils sont très nombreux, ils ont envie de vivre dignement de leur travail. Ils n'attendent pas le chèque de 100 euros euh, tous les trimestres, ou à la fin du mois, ou le chèque carburant. Ils auraient envie de pouvoir se mettre de l'essence tranquillement, de remplir leur frigo tranquillement, à la sueur de leur front par le travail. Et aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas abordée. D'ailleurs, de mon point de vue, avant même qu'on pose la réforme des retraites, c'est le sujet qu'on aurait dû mettre sur la table. La question du travail. La valeur travail, il y a un adage qui dit « tout travail mérite salaire ». Mais les Français se posent la question aujourd'hui. Est-ce que mon salaire aujourd'hui est digne du travail que je fournis Alors avant de leur demander de travailler plus longtemps, il faut d'abord euh, euh, aller face aux Français et leur expliquer qu'on va tout faire pour que le travail paye. Et que ceux qui se lèvent le matin soient récompensés. Nous avions hier sur le plateau de CNews, d'un punchline, un boulanger mmh. qui ne se paye pas depuis cinq mois. Il se lève à 4 heures du matin. Mais nous sommes la France c'est pas possible dans un pays comme le nôtre que quelqu'un se lève à 4 heures du matin, crée des richesses, c'est un artisan. Donc la baguette, elle est reconnue à l'UNESCO. Euh, donc, euh, la baguette française. Et aujourd'hui, il se paye pas depuis cinq mois, le gars. Qu'est-ce qu'il faut Il faut aller faire du surgelé, de l'industriel, il faut, 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 faut faire de la malbouffe pour survivre. À un moment donné, il faut qu'on se pose ces questions. Et si on se pose ces questions et si on y répond, après on peut faire une réforme de retraite, après on peut parler de la pénibilité, après on peut parler de tous ces sujets. Mais faire une réforme de retraite, demander des sacrifices aux Français, alors qu'aujourd'hui ils ont le sentiment que se lever le matin ne paye pas, ça me paraît un peu grotesque et décalé
6: vous voulez réagir Oui, souvent. tout à fait parce que moi encore une fois, j'entends votre discours monsieur Zerébi, et je crois que le boulanger dont vous parlez euh, qui était sur le plateau de CNews oui, hier, hier, on en croise tous les jours euh, à côté de chez vous dans la rue c'est etc. Dramatique. Mais c'est une réalité effectivement et c'est pour ça que je vous dis que l'inflation et le pouvoir d'achat justement, ça reste la préoccupation mmh. principale de notre gouvernement. Maintenant, moi ce que je veux ici dire c'est que J'entends ici les « vous n'avez pas fait suffisamment ». On voit très bien, c'est l'argument en général des oppositions qu'on entend ici et là. Mais quelles sont dans ce cas-là vos propositions Parce que moi, j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai regardé concrètement quelles étaient les propositions finalement à la fois du Rassemblement National et de la France Insoumise. La France Insoumise, par exemple, parce que je crois que c'est important ici de le rappeler, vous propose de bloquer les prix des produits alimentaires. Alors sur le papier, c'est extrêmement séduisant. Et je dois avouer qu'à titre personnel, j'aurais adoré qu'on puisse mettre en place une telle mesure. La Hongrie l'a fait. Conséquence, 37% d'inflation avec des pénuries alimentaires. Ça, c'est le premier point. Allons cette fois-ci du côté du Rassemblement national. Le Rassemblement national vous propose, c'est un petit peu la grande mesure phare de leur candidate Marine Le Pen, de baisser la TVA sur les carburants et les produits alimentaires. Le coût estimé de cette mesure-là, qui est encore une fois très séduisante, c'est 20 milliards d'euros. Malheureusement, à qui est-ce que ça profite Aux euh, industriels et aux grands distributeurs. Et encore une fois, cet argent-là, ces 20 milliards d'euros, ne vont pas dans la poche de nos concitoyens. Donc j'ai envie ici de rappeler et de recontextualiser les choses et de dire que cette question-là de l'inflation, la lutte contre l'inflation, c'est une question qui est très difficile, qui est très euh, épineuse et qu'on n'arrivera pas malheureusement à résoudre tout ça d'un coup de baguette magique. Vous connaissez la loi Fillon donc, sur les salaires donc, La loi Fillon sur donc, les salaires, vous la eu... connaissez Je vous laisse me l'expliquer. La loi Fillon sur les
7: salaires, c'est un allègement de charges sur les salaires au SMIC. Oui. C'est une trappe à bas salaire. Hum Un employeur n'a aucun intérêt à augmenter les salaires. S'il les augmente, il n'a plus d'allègement de charges. Pourquoi on ne fait pas l'inverse Pourquoi on n'allège pas les charges en fonction de l'augmentation des salaires Mais vous savez, le coût,
6: justement, on aime. Non, mais le coût, il existe,
7: puisque je vous dis qu'au salaire au SMIC, vous avez un allègement de charges. Mais au SMIC, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt, aucune incitation positive pour l'employeur. C'est les petits patrons qui me le disent. Mais mais, Mais on aimerait bien donner un coup de pouce. Si on donne le coup de pouce, on a plus l'âge 20 de est-ce charges Faisons le contraire Monsieur, contraire monsieur M. Zérémy, est-ce que ce vous allez,
6: on est les en en nos en de vous de Moi, en retour, ce dont je veux vous parler, parce qu'effectivement, je parle régulièrement, pas plus tard qu'hier, à des chefs d'entreprise, et vous avez tout à fait raison, monsieur Zérémy, qui me disent « Mais attendez, pourquoi est-ce qu'on n'abaisserait pas les charges sociales ?» Mais ça a un coût, tout ça. Et nous, ce qu'on a proposé face à cela, c'est la prime Macron, et qui a été mais, considérable. Et quand vous allez aujourd'hui dans certaines entreprises, toutes vous parlent du côté des employeurs et des employés de la prime Macron une c'est prime à personne ne peut dire le contraire. Donc, donc on ne peut pas à la fois mais abaisser les charges et mettre en place, mais pas ça, pas suffisant. Ne sera jamais suffisant. Mmh. ça ne sera jamais suffisant. Et croyez bien que la volonté du président de la République aujourd'hui, c'est de réouvrir un grand chantier pour que nous soyons tous dignes et que nous soyons tous
1: indépendants avec, vous l'avez dit encore une fois, un travail qui paye mieux. Céline Pina, en fait, pour terminer sur
5: ce sujet. Ce qu'on oublie, c'est que euh, des paroles, on en a entendu, on en entend beaucoup et les choses ne changent pas tellement. Mais par exemple, aujourd'hui, l'inflation, ça rapporte énormément à l'État. Quand vous avez 16% d'inflation sur les produits alimentaires, la TVA et les recettes de la TVA explosent. C'est la même chose pour la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers. Donc, euh, c'est, c'est, c'est kafkaïen, c'est-à-dire que... Euh, euh, on, on peut donner un petit peu plus aux gens parce qu'en même temps on leur prélève plus, ce qui, ce qui est une logique relativement aberrante. Mais euh, au-delà de ça, la question elle est réellement de comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir aujourd'hui à partir du moment où ces chèques euh, de protection ne peuvent que s'arrêter et à partir du moment où toutes les promesses qui ont été faites au niveau européen n'évoluent pas. Je rappelle quand même que sur la question de l'énergie, il avait été dit à un moment donné qu'on allait reconsidérer la façon dont on calcule le prix de l'énergie qui a proprement parlé aberrante. Quelle pression la France a-t-elle mise sur cette question-là au niveau européen Aucune pour l'instant, rien n'avance. On sait que les États-Unis protègent énormément à la fois leur production, leurs exportations, taxes, leurs importations. Que fait l'Europe sur ces questions-là elle continue à organiser en son sein une concurrence délétère et à ne pas organiser des coopérations fortes. Donc le problème que l'on a aussi, c'est que dès qu'on a un problème en France, on nous dit toujours Ah mais le bon niveau d'action, c'est le niveau européen. Sauf qu'au niveau européen, il ne se passe rien, qu'on n'avance pas sur les sujets qui sont les sujets les plus importants et qu'à ce niveau de, de discours qui n'aboutit jamais à aucune action, tout simplement, tout le monde est découragé.
1: Pour terminer avec ce thème, je voudrais qu'on regarde ce reportage parce qu'avec l'inflation, les abandons d'animaux aussi augmentent fortement, constatent les refuges. Les propriétaires ne peuvent plus assumer le prix des produits vétérinaires et pour les mêmes raisons, le nombre d'adoptions diminue. Reportage dans le deuxième refuge SPA de France à Marseille, un refuge qui accueille plus de 1000 animaux. Aeron a été récupéré par le service enquête de la SPA parce qu'il était négligé. Les gens n'arrivaient plus du tout, étaient complètement dépassés par la situation, que ce soit au niveau des croquettes ou au niveau des soins. C'est un chien qu'on a récupéré, il faisait presque 5 kilos de moins. Euh, donc on voyait ces cotes. Donc là, on n'était pas sur de la maltraitance, mais de la négligence. Et, euh, et en fait, on, on s'est rendu compte ben, que les gens étaient dans une situation assez précaire, étaient complètement dépassés. Quoi. Des propriétaires dépassés qui ne peuvent plus assumer. Les croquettes ont augmenté de 18%, les frais vétérinaires de 5 à
4: 15% selon les cliniques. Pour la période, le refuge accueille 20% d'animaux en plus par mois. Il y a ceux abandonnés dans la rue, chats, chiens, chèvres, même cochons. Et il y a ceux déposés à l'accueil.
8: Il y a des gens qui pleurent pleurent à l'accueil, nous on peut les comprendre. Euh, Certaines ne ne les quitteraient pour pour, pour rien au monde, mais ben, d'autres n'ont pas d'autre choix, entre guillemets, de faire manger leur enfant ou faire manger leur chien, de venir déposer leur chien ou leur chat. Nous on est est peinés.
1: Plus d'abandon à cause de l'inflation, mais aussi moins d'adoption. La SPA espère que l'arrivée des beaux jours donnera envie à des familles d'adopter un compagnon. On marque une courte pause dans nos débats et on se retrouve juste après la pub. On parlera notamment de la situation à Mayotte. De retour dans 90 minutes info, on va parler de la situation à Mayotte dans un instant. Mais tout de suite le rappel de l'actualité avec Maureen Vidal.
2: Le géant britannique des hydrocarbures
1: BP face à des actionnaires.
2: L'entreprise avait annoncé en février qu'elle comptait investir davantage dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les hydrocarbures. Un ralentissement du rythme de sa transition énergétique. Des fonds de pension parmi les plus importants au Royaume-Uni avaient de leur côté prévenu qu'ils allaient s'opposer à la reconduction du mandat du président de BP. Cet après-midi a eu lieu une assemblée générale où des activistes écologistes ont également perturbé la séance. Le paysage agricole français en perte de plus de 20 000 km de haies par an. Dans un rapport, le ministère de l'Agriculture déplore la marginalité des programmes de plantation face à ce phénomène. Ces réserves de biodiversité sont pourtant utiles au rendement agricole et à l'érosion des sols. Les causes, les campagnes françaises se sont métamorphosées après la Seconde Guerre mondiale. Les parcelles ont été regroupées et les haies arrachées pour former des champs plus accessibles aux tracteurs. Suite au fort rebond de son activité en 2022, le secteur aéronautique et spatial français recrute. L'objectif Répondre à la demande très soutenue dans le secteur de la défense. Le chiffre d'affaires de l'aéronautique, de l'espace et de la défense a augmenté de 13,6% l'année dernière.
1: On va faire le point maintenant sur l'opération Wambouchou à Mayotte. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Fabrice Elsner. Régine, où en est-on justement précisément de l'opération qui a débuté lundi
4: cela fait quatre jours que l'opération Wambushu a débuté. Cette opération elle vise trois objectifs. La reconduite dans leur pays des personnes en situation irrégulière, la destruction des bidonvilles et enfin le retour du maintien de l'ordre public. Depuis ce début, la opération connaît de nombreux revers puisque lundi, un bateau avec des Comariens à son bord n'a pas pu accoster à Anjouan. Mardi, c'est un bidonville qui n'a pas pu être détruit sur une décision de justice et enfin... La délinquance sévit énormément toujours sur l'île. Hier, il y a eu de, des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre et des jeunes de Doujani. Au total, neuf policiers ont été blessés. La défenseure des droits a annoncé qu'elle allait envoyer une délégation de juristes pour veiller au maintien des droits fondamentaux.
1: Karim Zeribi, une délégation de juristes envoyée par la défenseur des droits. Est-ce qu'on se dit ça peut calmer les associations qui expliquent que ça se fait en dépit du bon sens parfois, ou alors ça jette quand même un petit peu une suspicion sur ce qui se passe en ce moment à Mayotte
7: Mais Moi je suis assez effaré, quoi. on a un, un, un climat qui est cataclysmique, un contexte qui n'est pas celui de la République euh, française euh, de Mayotte, et on ne peut rien construire sur le désordre, soyons clairs. Qu'est-ce que vous voulez construire sur le désordre euh, Il y a 300 000, 350 000 euh, habitants à Mayotte de gens qui relèvent de l'immigration, dont 25% de la population qui est en situation illégale. 25% de la population. C'est comme si nous avions 18 millions de Français environ, en situation irrégulière. 18 millions de de, de personnes sur notre sol. C'est un non-sens, je veux dire. Évidemment qu'il faut reconduire les gens en situation irrégulière sur les îles des Comores. Il y en a trois aux alentours. Et et c'est un fait, c'est le droit qui doit s'appliquer. De, évidemment que les bidonvilles voulez qu'il en sorte quoi des bidonvilles? Des gens structurés, euh, apaisés, euh, de, qui ont envie d'aller de, de à l'école, de réussir dans la vie, je veux dire de, ce sont des lieux qui sont, qui sont certainement aussi des fabriques euh, de, à, à, à délinquance, euh, parce que c'est la débrouille, c'est la loi de la débrouille. Donc il faut pour reconstruire, sur cette île qui n'est pas extensible à souhait, de, de, qu'il faut détruire les bidonvilles pour reconstruire du logement digne de ce nom et reloger les populations. Et ensuite derrière, lutter contre les délinquants, les gangs, il y a des agressions. Mmh. Moi j'ai, j'ai des fonctionnaires de police qui sont là-bas en déplacement. On verra
4: d'ailleurs tout à l'heure. Yeah,
7: mmh. c'est, c'est la folie ce qui se passe. Donc oui, il faut faire rétablir l'ordre républicain et ensuite derrière mettre en place une démarche de logement digne, d'éducation, d'insertion, de formation, tout ce que vous voulez. Mais faire tout ça alors que le contexte aujourd'hui il est explosif, que vous avez une immigration qui est, je dirais, ingérable sur le plan de, 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 de la légalité, parce que oui, ce sont des illégaux, que derrière vous avez une délinquance qui s'organise, c'est pas possible. Donc il faut raison garder, avec tout le bon cœur qu'on peut avoir, avec toute l'approche, je dirais, républicaine au sens humaniste que l'on doit avoir, On doit remettre de l'ordre sur Mayotte. Et si on ne remet pas de l'ordre, on ne pourra rien construire. Et c'est pareil dans nos quartiers populaires, sans faire de comparaison avec Mayotte, quand je vois moi, que certains nous disent qu'il faut euh, euh, travailler sur le boulot, le machin. Bien sûr qu'il faut travailler sur le boulot. Et tant que vous aurez des trafiquants de drogue qui vendent de la drogue, qui font des 300 000 euros par mois, euh, qui euh, euh, prennent en otage les habitants et qui terrorisent toute la population, qu'est-ce que vous voulez faire Donc, il faut lutter contre ces trafiquants et ces gangs. Et ensuite, derrière, avoir une démarche vertueuse. Oui, éducation, logement, insertion, formation, emploi, tout ça est absolument nécessaire. Mais marchons sur nos deux jambes. Il y a une jambe, c'est l'ordre, l'autorité, le retour de la République.
1: Est-ce que, c'est Pina, on est dans une sorte de bataille idéologique entre, d'un côté, une volonté d'ordre que rappelait d'ailleurs Karim, de l'autre, effectivement, cette délégation de juristes qui va arriver Quand on apprend aussi que Catherine Vanier, qui est la juge, qui a suspendu l'évacuation du bidonville, c'est l'ancienne vice-présidente du syndicat de la magistrature, on se dit, en fait, c'est deux versions de l'ordre qui sont en train de s'opposer, là, à Mayotte, sur cette intervention, justement
5: En fait, on a une instrumentalisation très claire euh, et un déni de réalité tout aussi important. Instrumentalisation, pourquoi Tout simplement, qu'est-ce qui se passe à Mayotte On a vu, en plus des images sur les réseaux sociaux, euh, il y a des jeunes, et ça peut commencer à 12 ans jusqu'à de jeunes adultes, qui sont en situation irrégulière, qui ne sont absolument pas structurés et qui attaquent à la machette. Ça va du bus scolaire euh, euh, à l'entreprise jusqu'au moindre petit commerce. On a des gens, quand il y a des attaques à la machette, il y a des adolescents qui ont perdu leurs mains. Euh, c'est d'une violence, on n'est pas dans de la délinquance, on est dans de la barbarie. Mmh. Il faut entendre ce que dit la, la députée euh, qui s'est exprimée la députée voilà. euh, et qui raconte ce qui se passe et qui nous donne des, des exemples très très clairs. Euh, À Mayotte, on n'a pas le sentiment d'être en France, on a le sentiment d'être dans un autre monde. Donc cette opération est nécessaire et indispensable, elle est plus que nécessaire et indispensable, c'est-à-dire qu'elle envoie aussi un message sur la capacité de la France à maintenir l'ordre et si on n'est pas capable de le faire, à ce moment-là, on aura aussi des difficultés, euh, à mon avis, en métropole. quelle est l'instrumentalisation que la gauche fait On l'a vu notamment avec Edoui Plenel. Edoui Plenel, euh, ça l'excite tellement de pouvoir accuser l'État d'être un État colonialiste qu'il en a perdu toute cohérence et il a fini par donner une version ethnique de ce que devait être la nationalité. Mais après tout, pourquoi pas Discutons-en. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une gauche qui est prête pour mettre le gouvernement en accusation pour pouvoir dire qu'on est face à un système raciste, pour pouvoir dire qu'on est face à un système colonialiste. Elle est prête à toutes les contorsions et à tous les dénis de réalité. Ce que fait la défenseuse des droits est proprement scandaleux. D'abord, ce n'est pas son rôle. Ce sont des gens qui, tout d'un coup, s'imaginent investis d'une légitimité qu'ils n'ont pas. Euh, ils n'émanent pas du peuple euh, mmh. ils n'ont pas à agir de cette manière-là. La magistrate, quand elle a suspendu cette opération, mmh. qu'est-ce qu'elle a fait Elle a livré des milliers d'habitants aux mains de voyous complètement mmh. déchaînés. Et c'est ce que disent en boucle les habitants de Mayotte, c'est ce que dit cette députée. Et franchement, il serait temps qu'on les entende. Et je me demande vraiment ce que, quand la gauche prend des positions comme ça, ce qu'elle attend vraiment de l'avenir. Parce que là, euh, ceux qui subissent ce genre de violence ce sont des gens qui sont dans la difficulté. Mayotte est une, une île pour l'océan Indien, pour cette région-là. Elle est riche, mais c'est une île qui est quand même très, très pauvre. Donc, on abandonne des gens qui n'ont déjà pas énormément de perspectives devant eux. Le gouvernement essaie de se battre. Il y avait même une proposition de suspension du droit du sol qui était une très, très bonne idée. Et finalement, au lieu de faire corps... Euh, derrière lui, euh, la gauche est en train de lui tirer des, des balles dans le pied en abandonnant la population sur place. Je trouve ça dramatique.
1: Justement, cette euh, décision de la défenseur des droits, est-ce que vous dites, après tout, ça peut être nécessaire Ou il y a quand même un côté, on se dit, euh, est-ce qu'elle ne fait pas confiance aux forces de l'ordre Qu'est-ce qu'on sous-entend par le fait qu'il faut aller regarder ce qui se passe là-bas, comme si l'opération n'était pas euh, transparente, comme s'il y avait peut-être quelque chose à reprocher, notamment aux forces de l'ordre qui sont parties sur place
6: non, parce que je crois que l'opération Mayotte, c'est une opération qui est délicate, il faut le reconnaître, euh, donc il faut prendre toutes les dispositions nécessaires, et si effectivement il est nécessaire d'envoyer une délégation euh, de juristes pour s'assurer euh, que tout se passe euh, dans les règles de l'art, si je puis dire, sur place, eh bien il faut le faire, moi je n'y vois pas d'obstacle. Maintenant, euh, sur la, la légitimité en elle-même de l'opération à Mayotte, euh, que ce soit à Mayotte euh, ou ailleurs, euh, notre détermination elle est totale pour lutter contre l'immigration euh, illégale et clandestine, et je crois que c'est le message aussi qu'il faut retenir, euh, Derrière tout cela, Euh, vous l'avez rappelé, Madame Pina, sur place, on a des des scènes de violence qui sont extrêmes. Et les Maoris, dans leur quasi-totalité, soutiennent d'ailleurs le travail qui est celui des forces de l'ordre pour justement lutter contre l'immigration illégale et clandestine. Euh, Il faut rappeler que sur place, vous avez quand même près d'une quarantaine hein, de bandes criminelles organisées qui ont été recensées qui mettent en péril la sécurité des habitants. Et notre devoir face à cela, c'est effectivement de ne pas avoir la main fébrile et de faire preuve d'une tolérance zéro. Donc c'est pour ça qu'on a déployé près de 500 membres des forces de l'ordre sur place pour aller essayer effectivement d'expulser ceux qui n'ont pas lieu d'être sur le sol maoré, mais aussi de pouvoir détruire les habitats qui sont insalubres et illégaux. Et ce matin d'ailleurs, je lisais cela, vous avez d'ailleurs... Euh, Un habitat hein, qui était insalubre, qui a été détruit, pour justement lancer la construction d'un lycée lycée. euh, des métiers du bâtiment. Donc on voit bien que se pose également la question euh, d'investir concrètement sur des infrastructures, sur des écoles, euh, sur des services publics qui contribueront par ailleurs à une meilleure insertion euh, de ces personnes-là.
1: Je voudrais justement qu'on retourne sur le terrain pour regarder ce reportage de nos équipes. C'est à Kaweni, dans le plus grand bidonville de France. Des milliers d'immigrés vivent dans des conditions déplorables, vous le disiez à l'instant. Pas d'eau, pas d'électricité. Leur logement devrait être prochainement détruit. Alors évidemment, tous s'inquiètent pour leur avenir. Immersion avec nos reporters sur le terrain, Fabrice Elsner et Régine Delfour. Et le récit est signé Marine Sabourin.
5: Ici, c'est la salle où on peut regarder la télé et dehors, c'est là où on cuisine et on prépare tout à manger. Comme Alice
6: Roy et sa famille, ils sont des milliers à vivre dans ces logements de fortune. Quelques mètres
4: carrés à peine pour vivre sans eau ni électricité. En bas du campement, des dizaines de femmes viennent chercher de l'eau. Pour 1000 litres dans l'unique fontaine du bidonville, il faut débourser
6: 37 euros.
9: Si tu n'as pas le moyen d'acheter la carte, tu es obligé de venir ici voir quelqu'un qui peut te... Te mettre un peu de l'eau, voilà. C'est ça qui, qui alimente tout le quartier en haut. Donc il y, y a beaucoup de monde qui, qui vient en haut, on n'a pas de l'eau. Mais il y, y a les mamans qui, qui sont fatiguées de, d'amener de l'eau ici jusqu'en haut. ils sont venus ici faire la lessive, voilà.
4: Sofia est comorienne. Installée ici depuis 21 ans, elle craint pour l'avenir de ses deux enfants de 12 et 6 ans. Un homme sur place traduit ces mots.
9: C'est pas normal de détruire les maisons. Moi, je vois pas. Je vois que c'est pas normal parce que le problème, on a des enfants qui sont nés ici. Donc, si on a détruit nos maisons, est-ce, qu'est-ce qu'on va devenir? On va aller où? On va les amener où? Ça, c'est pas normal. Ils sont déjà scolarisés.
4: À Kéweni, ces hommes et ces femmes, principalement comoriens, redoutent la destruction de leur banga
6: ces baraquements faits de tôle et de bouts de bois.
1: Karim, ce qu'on vient de voir, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut construire dans un environnement comme celui-ci, alors que vous le disiez effectivement aussi, il y a aussi la volonté de détruire ces habitations pour construire quelque chose de plus, de plus utile, comme un lycée, et d'essayer de faire en sorte que l'île avance. Parce que là, on voit bien quand même que rien n'a bougé, alors que le sujet quand même de Mayotte est un sujet qui est bien connu depuis de nombreuses et années. Si
7: nous n'avons pas la voix off, personne ne peut penser qu'il s'agit d'un territoire français. Ah oui, c'est sûr. Personne. C'est pas... pas, Personne. C'est pas possible. Je veux dire, c'est totalement indigne sur le plan humain. Alors après, euh, encore une fois, que les choses soient claires, euh, quand j'entends qu'il y a deux enfants, que ça fait 21 ans qu'ils vivent euh, dans dans ce lieu, dans ces conditions, euh, je je pense qu'il y a a une vraie question à se poser aussi pour des Comoriens qui sont là depuis deux décennies. Moi, je je suis à 2000% d'accord pour que les délinquants soient expulsés manumilitaristes sans discussion, Euh, mais quand on a un cas de figure comme celui-là et que des gamins, euh, peut-être, ont un avenir en, en mmh. trouvant le, le chemin de l'école ou d'un nouveau lycée qui va se construire autre, il y a une question mmh. d'humanité aussi qui mmh. se pose.
1: Oui, c'est presque du cas par cas, en fait. C'est...
7: Qui... Mais, mais évidemment, je veux dire, évidemment, c'est presque du cas par cas. Il faut être sans pitié avec les délinquants, et avec ceux qui euh, commettent des actes euh, délictueux, les gangs et compagnie. Alors là, je veux dire, il faut y aller. Ceux qui euh, viennent rentrer, il faut éviter effectivement la question de l'appel d'air. Après, la vraie difficulté, c'est la configuration aussi euh, donc de ces îles. Mmh. Vous avez Mayotte, oui, et vous, vous en proche, avez trois ouais. autres qui sont des îles et qui ne sont pas françaises. Et donc... Euh, je veux dire des arrivées permanentes. Comment on stoppe ça demain On ne peut pas faire des murs de partout euh, à un point tel que mm. ça ne rentrera pas. Alors, si on renvoie pour que derrière ça revienne euh, de la même manière euh, quelques semaines, ou quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, il y a des vraies questions à se poser avec les îles qui sont aux alentours. Je veux dire, les gens ne fuient pas la pauvreté non plus par plaisir. D'accord. Personne ne, ne fuit sa, sa, son île, sa famille, ses racines par plaisir. Mais si euh, il vous semble que de l'autre côté, à quelques euh, euh, kilomètres euh, de mer, euh, ben vous avez euh, l'Eldorado avec des aides sociales, le RSA et Machet, ben vous vous dites finalement je préfère ça euh, que crever de faim là où j'habite.
1: Évidemment, on va continuer à parler de Mayotte. On marque une dernière pause dans 90 minutes d'info et on se retrouve avec mes invités. Dernière partie de 90 minutes info, on continue d'évoquer la situation à Mayotte-Céline Pina. Effectivement, comme le disait Karim Zeribi à juste au titre, c'est une situation qui semble totalement hors de contrôle. Et on a l'impression qu'on continue de tergiverser avec des décisions de justice, sans doute parfois qui sont légitimes. Mais qui y a encore une perte de temps quand on entend les élus sur place qui nous disent que ça fait des années qu'on se
5: sent seul. Si finalement cette opération de communication coup de poing, elle semble avoir du plomb dans l'aile c'est même pire que ça, c'est-à-dire que ça fait des années euh, qu'on demande la suspension du droit du somme à Bayotte, les, les élus le font très régulièrement, et ça fait des années que la situation particulière de ce territoire n'est jamais prise en compte. Et donc euh, on en arrive là aussi parce que, et pour le coup, euh, les politiques ont essayé de réagir, en général ils en ont été empêchés par mmh. des juges qui avaient une application parfois extrêmement théorique du droit. Mmh. Or le droit à un moment donné, il est là aussi pour s'adapter au réel. On est le droit, c'est une tension entre des principes et la réalité, si on veut en tout cas qu'il euh, puisse être utile aux hommes. Sinon, il est juste utile euh, à ses concepteurs, mais, mais ce n'est pas, c'est pas son rôle. Mm. Euh, là, on a une situation d'autant plus euh, compliquée et dangereuse que finalement, euh, les trois îles des Comores, les Maoris veulent rester français. Mm. Les Comoriens euh, revendiquent le territoire de Mayotte comme étant leur. Ils ont un discours sur le colonialisme de l'État français qui est absolument délirant et en même temps... Tous les habitants veulent devenir français mmh. et veulent s'installer à Mayotte. On ouais. est dans, psychologiquement, c'est euh, complètement délirant.
7: Alors qu'il y a eu un référendum. Hein.
5: Mmh. Tout à fait, qui a été très clair. Et euh, qu'est-ce qui se passe Parce que euh, la France est plutôt euh, une bonne fille. Elle a voulu aider au développement des Comores mmh. pour justement rattraper le différentiel entre toutes les îles. Sauf que euh, le gouvernement comorien est un gouvernement extrêmement corrompu. Mmh. On déverse à peu près 150 millions euh, par an. Pour aider les comores, ça ne donne pas grand-chose. Euh, la, la plupart est, est détournée. Donc on est à la fois sur une population qui est victime d'un gouvernement corrompu, euh, qui ne fait pas grand-chose pour s'en débarrasser parce que cette population n'est pas très éduquée. Euh, elle n'a pas vraiment les moyens de prendre son destin en main. Et de l'autre, une île qui, quand même, fonctionne un petit peu mieux. Donc des gens qui aspirent à, à tous ces services. Sauf qu'il n'est pas possible de pouvoir accueillir toute la misère du monde. À un moment donné, quand on voit que ce qui est en train de se passer, c'est euh, la, la déstabilisation complète de toute l'île et euh, une violence terrible qui s'abat sur les habitants, on arrête de tergiverser, on agit, c'est ce qu'essaie de faire le gouvernement. Et je trouve assez dramatique que pour des raisons idéologiques qui sont liées aussi à, à, à ces discours euh, qu'on entend sur le, le, le néocolonialisme, etc., on est incapable de protéger une population en danger.
1: Shannon, est-ce que vous déplorez un peu justement cet aspect politique, récupération politique à la fois de la gauche, Céline le disait tout à l'heure, mais aussi d'associations sur place qui expliquent que détruire ces bidonvilles c'est extrêmement dangereux, qu'on s'en prend aux populations, ça ne met pas une, une très bonne ambiance, un très bon climat pour la sérénité de cette opération Oui, et puis malheureusement, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, tout est sujet à polémique euh, et que tout
6: est utilisé finalement à des fins, euh, à des fins politiques par les différents groupes euh, politiques hein, de notre pays. Euh, moi, je crois qu'il ne faut pas jouer ici avec, ce, avec ces sujets-là. Moi, j'entends euh, effectivement les paroles des associations, il faut les entendre, elles sont mm-hmm. légitimes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, on le rappelait un petit peu plus tôt, mais une délégation de juristes mm-hmm. qui a été envoyée sur place euh, à Mayotte, euh, moi, ce que je veux juste rappeler, c'est que quand on décide de détruire un, un, un habitat, euh, c'est fait sur décision du juge, hein, donc ce n'est pas fait de façon arbitraire, et que face à cela, il y a euh, un engagement qui a été celui de M. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, de reloger de façon systématique les personnes qui sont délogées. Mmh. Délogées d'où, encore une fois, il faut le préciser, d'habitats qui sont insalubres, euh, sans eau, sans électricité, donc dans des conditions qui s'est qui sont euh, extrêmement pénibles. Euh, donc, on déloge pas euh, juste pour le plaisir de déloger et on détruit pas des habitats juste pour le plaisir de détruire. Il y a ici une question aussi de, 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 de dignité, hein, des conditions de vie. Euh, donc, je crois que c'est une opération qui est, encore une fois, indispensable, euh, qui doit être faite dans les règles de l'art et nous mettrons tout en œuvre pour que ce soit le cas, euh, mais qui est indispensable et, encore une fois, qui est soutenue par les Maorés parce qu'il y a des questions de sécurité des enfants, des familles qui se jouent derrière tout cela. Et il est bon de le rappeler
1: Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci Karim Zeribi, Céline Pina et Shannon Seban. Tout de suite, vous retrouvez Laurence Ferrari et ses invités dans Punchline, avec notamment comme invité aujourd'hui Nadine Morano. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more